0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: bentornati a una puntata di giochi sul nostro podcast anche questa volta ci sono io matte e a farmi compagnia come sempre l'inossidabile spalla che mi supporta e mi sopporta costantemente. Perché tutti vorrebbero anche. Peccato che sarebbe una spalla molto alta e l'altra molto bassa, secondo me. E quindi, ecco a voi, Luca Ciglione.
2: Grazie, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Stasera, ovviamente, non siamo soli. Abbiamo... Come sempre, ah, sì. a volte siamo anche soli, ma questa volta non siamo soli. E abbiamo fatto venire uno scrittore del blog veramente di eccezione, il fondatore di Non Solo Grandi, è tornato con noi Davide Simarillon.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Anch'io oggi sono qua e mi unisco
1: ogni volta che posso a questi due super, super presentatori. Dai, super presentatori, non esageriamo. Cerchiamo di fare del nostro meglio, via. Questa puntata parliamo una co- di... Un argomento che ancora non avevamo toccato.
2: Ma prima dobbiamo ricordare a tutti che c'è il gruppo Telegram di giochi sul nostro podcast dove potete interagire con noi, mandarci vocali, eh, farci complimenti su quanto siamo bravi. Quindi guardate nei commenti eh, per trovare il link e venite a trovarci. Siamo un bel gruppo, parliamo di giochi da tavolo, parliamo
1: del podcast e ci divertiamo. Bravissimo, bravo che l'hai ricordato. E io allora a questo punto ricordo anche l'indirizzo del blog, perché tu dici, vai a vedere sul, sul post, vai a vedere di qua, ma dove? su www.giochi sul nostro tavolo.it. E venite a leggerci
0: anche. Eh.
1: Vabbè, certo, eh perché poi loro, loro fanno anche le recensioni. Io al momento ancora niente, però... Matte si limita le pilloline. Eh sì, sì, le mie pillole della domenica. Non quelle blu, eh. No, 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 quelle no. <ride> e Allora, invece, dicevamo che questa volta parliamo di un argomento un po' eh, che non abbiamo ancora trattato, visto che abbiamo parlato di solitari, abbiamo parlato dei giochi migliori del 2020, quelli più attesi del 2021, eccetera. E non abbiamo parlato, però, di un altro grande classico del, del settore. Un De tema scottante. Vabbè, beh, sì, perché c'è chi le ama e chi le odia. Stiamo parlando delle espansioni. Wow! Io sono quello che le ama, eh? Esatto, infatti è per quello che abbiamo chiamato Davide. Perché comunque lui è assolutamente fan. Io non sono fan.
2: Non le odio, però non sono fan.
1: Quindi, le espansioni noi fondamentalmente le dividiamo in due grossi settori. Mm, Correggetemi anche voi, miei colleghi. Vai, vai. Una è quella che... Non faccio niente di nuovo se non riproporre quello che è già stato visto nel gioco base. Vedi i mazzi di carte di Dixit. Uh, vedi, mh, non so, un Rush and Bash Winter is Now. Anzi, Luca, com'è che si dice?
2: Rush and Bash.
1: Bellissimo. <ride> Perché ognuno ha sempre il dubbio della
2: pronuncia, no? quindi è meglio mettere dei paletti precisi.
1: Giusto, mi sembra giusto questa tua precisione. E, anche perché io penso di averlo sempre chiamato Russian Bash, ma in realtà com'è che si dice?
3: Russian Bash.
1: Russian Bash, va bene. Poi sentirò Federico Dumas di Red Gloves Se anche lui concorde con la pronuncia. Oppure no. E, quindi dicevamo... Uh, ad esempio, appunto, Winter is Now di Rush and Bash, che altro non fa che aggiungere nuovi pezzi di tracciato, nuovi piloti. Mentre poi invece ci sono anche le altre espansioni che ti vanno a, ad aggiungere, a essere complementari al gioco base. Mm, non stravolgendolo magari completamente, ma arricchendolo. Mm, I primi che mi vengono in mente sono... Uh, le ultime espansioni di role player uh, che um, almeno dà un significato nella creazione del tuo personaggio cosa che nel gioco base tu finisci hai costruito il tuo personaggio a modi DD e dici sì, bene adesso che cosa fa sto qua? niente perché il gioco è finito invece con l'espansione oltre che a farti il tuo personaggio puoi andare in giro a menare un po' di mostri cosa che nel contesto di quel gioco è assolutamente perfetta eh, oppure ancora ehm, Orleans Invasione queste forse,
0: sono, queste forse sono quelle un po' più apprezzabili dal punto di vista dell'espansione sì.
1: proprio Assolutamente, anche perché credo, da profano completo, che siano anche quelli che mettono un pochino più alla prova l'autore cioè, no, Altrimenti è facile, ripropongo quello che ho già fatto, vinco facile, no?
0: Eh sì, sono come quei cantanti che cantano sempre la stessa melodia, no? Eh sì. una volta e te ne faccio 100 canzoni uguali. Ne
3: faccio
1: un brand. Eh, esatto. Con le stesse tre note ci ho costruito una, una discografia. Una carriera. Esatto. E, queste sì, queste infatti secondo me sono quelle che effettivamente meritano una maggior, diciamo, considerazione. Mm, hanno... Già di base partono con una marcia in più, fondamentalmente, o sbaglio?
2: Beh, bisogna considerare che le espansioni, come dicevi, si dividono un po' in due tipi. Mm. Quelle che sono state tolte a monte dal gioco per poter vendere due giochi invece che uno, e le altre che servono per occupare spazio in libreria e riempire gli spazi vuoti, magari (ride) le scatole quelle quadrate ti rimane lo spazio eh, rettangolare e ce lo vuoi inserire. Ecco, Quindi Però, effettivamente
1: sono questi due tipi principali Ma io guarda, io conosco anche persone Che semplicemente hanno mh, Quando comprano un'espansione Prendono il materiale incluso nella scatola dell'espansione La mettono dentro la scatola del base E cacciano via la scatola della, dell'espansione eh, e, e lì si perde tutto il significato di queste espansioni Anche secondo me Anche perché altrimenti cosa l'hai presa a fare
2: Se non la fai vedere in libreria ma no, poi c'è una terza, un terzo tipo di espansioni che non hai nominato, che sono le uniche che io ho reputo utili peraltro, che sono un po' quelle di un gioco, non so, tipo un investigativo, a un certo punto finisci le avventure sì. e allora eh, l'espansione te ne porta di nuove, oppure eh, un escape room. Un ah, eh, stavo pensando
0: proprio al concetto escape room.
2: Sì, esatto. Cioè, tu hai, tipo, adesso mi viene in mente Mystery House... Ci sono delle avventure sì. nella scatola base, poi le espansioni ti portano nuove avventure, quindi tu non hai più bisogno, de, de, de la, in questo caso, della house. La house te la vendono una volta sola e ti vendono, diciamo, i, i pezzi per continuare a giocare, come se avessi il videoregistratore e ti continuassero a vendere delle altre cassette,
1: insomma. Sì, sì. La stessa cosa l'ha fatto anche per Escape Room con dei casi a parte, o altrimenti a suo tempo, ma qua parliamo di, di quanto, 7-8 boh, anni fa, una cosa del genere, eh, Sherlock Holmes, consulente investigativo, La prima scatola c'erano 10 casi e poi erano usciti due casi aggiuntivi eh, venduti singolarmente. Sì, poi ora mi sembra
2: che siano stati inseriti
1: nella nuova scatola. Sì, sì vabbè, adesso le scatole sono diventate tre, <ride> non sono più una. <ride> Eh, sì, sì, esatto. È stata... Quelli sono state inserite nella, nella seconda scatola.
2: Diciamo che queste sono le uniche espansioni che, che sopporto. Che sopporta
0: lui, eh. Io invece anticipo già qualcosa che a me le espansioni, se fatte con criterio, non dispiacciono. Ne ho parecchie nella mia libreria di sì. giochi, quindi. Ad esempio, le tue preferite? Ma... Guarda, c'ho, eh, vabbè, poi io sono un po' un completista, quindi ho sicuramente tutte le espansioni di Carcassonne, perché adoro quel gioco, e okay. poi direi che ce n'è una che è proprio fondamentale, ovviamente, che è la locanda e cattedrale, sì, senza non ci pu, si può stare. Sì, sì, concordo. E poi, non so, ho tutti i mazzi di Dixit, ma quello mm-hmm. perché mi piace giocare a Dixit è l'unico modo in cui riesco a coinvolgere mia moglie nel gioco se non con i bambini okay. E allora sì. diciamo che quella è un'altra espansione da avere poi eh, tutto ah ecco anche eh. le plance di Downforce eh, perché poi quando giochi molto a un gioco dare un qualcosa in più sulle plance nuove tutto sommato non sì. dispiace sì. I, i circuiti pericolosi sì sì.
2: Ecco Davide riguardo al giocare tanto un gioco tu riesci veramente a intavolare un gioco così tanto poi da, da essere, avere necessarie le espansioni perché devo dire che in questo periodo di bulimia ludica faccio veramente fatica a superare le 10 partite per una scatola ci sono sempre così tante novità nuovi giochi che arrivano io faccio veramente fatica a riproporre lo stesso gioco.
0: Ma tutto sommato la fortuna che se un gioco piace a me E chiaramente a chi gioca con me Soprattutto se chi gioca con me è mio figlio Così ho il giocatore già in casa Io ho un figlio di 11 anni Quindi insomma già che può giocare a un certo tipo di gioco E veramente, ritorno all'esempio di circuiti pericolosi di Downforce È quasi indispensabile perché comunque ti aggiunge i circuiti, ti aggiunge le abilità e tutto sommato direi che dà quel cosino in più. Così come noi spesso, io Carcassonne, penso che almeno una partita al mese ce la faccio. E, e quasi un, e, un gioco nel gioco è dire con che espansione giochiamo stasera? <ride> Vedi proprio mio figlio che dice, vabbè mettiamo la miniera oppure mettiamo tra La che catapulta? Si... Eh no, quella <ride> deve finire nel <ride> cammino, ma poi non
1: anticipiamo. Qua si gioca già d'anticipo. No, ad esempio invece... Ehm, io, vabbè, a parte che mh, ho, ho problemi diversi in, in casa, eh, ovvero eh, è, semmai è a cosa giochiamo, ma questo è un altro discorso. Mentre invece mia figlia... Continua in perterrita a proporre sempre i soliti tre titoli, che è bellissimo vedere che due sono uh, Bandito, Doble e oppure Cacao, che non, è di un altro livello rispetto agli altri due, ma eh, gli, le piace veramente un sacco. E, um, però al momento per fortuna non abbiamo ancora il problema che espansione giocare, per cui questo poi mi arriverà più avanti, eh, perché al momento Carcassonne è stato, al momento, bypassato, ho detto no, non, non mi va al momento, quindi Però la mia è più piccola rispetto alla tua perché eh, ne ha 8 e quindi eh, c'è ancora un po' di strada da fare da quel punto di vista. Non posso dire... Certo. ancora
0: una cosa, che io tutto sommato eh, sono forse un po' in controtendenza rispetto, perché togliamo i giochi che arrivano e dici, questo lo voglio recensire. Per il resto a me piace proprio sviscerarlo il gioco, cioè giocarci, 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 eh, se posso.
1: Certo, Eh, tutto è basato però dal tuo incipit, cioè se tu hai le persone... Adatte che apprezzano quel gioco Ah, quello è fondamentale Eh, Perché altrimenti Se non hai il gruppo giusto Puoi avere anche il gioco più bello del mondo Sotto mano Ma non te lo godi A meno che noi siamo un, un solitario Allora a quel punto è un altro discorso
2: Io ho avuto veramente esperienze con le espansioni Abbastanza negative Nel momento in cui c'è il mio gioco preferito Che è Colta Express e Ah, quindi... pensavo Totopoli Topoli non si può mettere tra i giochi preferiti, cioè è proprio talmente superiore che sta fuori da ogni classifica
1: giusto, oh, no. effettivamente anch'io, <ride> invece... perché, perché non, c- non l'ho pensato prima, giusto
2: invece Colt è, diciamo, è uno, gio- uno dei giochi preferiti e quindi quando sono uscite l'espansione ho detto no, di questo voglio veramente avere, avere tutto e... mm-hmm. però alla fine della storia e il gioco base, eh, per quanto molti dicano che è soltanto cacciarone, eccetera, io ci trovo invece una certa dover pianificare le cose, cercare di fare una lettura a freddo e degli avversari per capire cosa giocheranno al buio, eccetera. No? Quindi ci vede una certa strategia. E effettivamente, con le espansioni, si perde veramente tutto questo perché iniziano ad esserci talmente tanti modi di fare punti che poi ognuno si fa veramente i fatti suoi cioè più ti fai i fatti tuoi meglio è ed è esattamente il contrario di quello che è il gioco base che è invece andare a contendersi i pochi modi per fare punti che ci sono e quindi alla fine non non le uso mai perché veramente non non le ritrovo proprio con lo spirito del del gioco base però c'hai la
1: DeLorean
0: lì bella
2: Eh, eh,
1: eh, hai detto niente (ride) ho <ride> anche,
2: anche quell'espansione, ovviamente eh, che forse è quella che più più di tutte si integra invece con, con il gioco base e quindi da lì ho iniziato a dire ma forse è meglio non prendere le espansioni forse è meglio andare su un gioco che deve essere fin da subito eh, congruente con se stesso solido eh, fatto bene con il numero di giocatori Corretto, cioè, se gioco in 4, prendo un gioco da 4, mm. non un gioco da 2 che può espandere a 4, okay. e, e così via.
1: Ma e a proposito quindi... di Colt Express, lo sai che esce Colt Super Express. Sì, sì, lo so, eh, ho letto
2: che però, pur ricalcando un po' il gioco originale, in realtà ci sono molte cose diverse. Comunque sono curioso di, di giocarlo.
1: Mm, anche perché poi il formato è veramente pocket, con eh, le scatolette piccole. Sì, sì, ho visto. quello lì, adesso poi uscirà. Ehm, vabbè, ma allora a questo punto, visto che abbiamo già, avete già cominciato a scaldare un po' i motori, direi che si può andare... Nella fase un pochino più centrale che è quella che vi vede proprio effettivamente eh, contrapposti tra chi non ama le espansioni e chi invece le apprezza e anzi non dico che eh, le apprezza e basta ma proprio fa come, come giustamente diceva Davide prima, un po' per il suo essere anche completista Le prende e poi ovviamente una volta comprate non è che dice vabbè le tengo solo lì a prendere della polvere, poi le le gioco e anzi magari mi danno anche quel qualcosa in più. Quindi partendo da chi apprezza le espansioni direi che hai quel minuto di tempo per cercare di fare una ringa che (ride) faccia, faccia cambiare idea a Luca. Allora, Luca, ti devo per forza far cambiare
0: idea, perché comunque ci sono delle espansioni che danno longevità ai giochi, quindi... Mi hai convinto. Già solo per... Eh, vabbè, dai, ma dammi un po' più di tempo, <ride> dai. Scusami, ma... non mi sento nemmeno così bravo come avvocato se, se non mi dai un po' più di tempo, perché ci sono quelle che, appunto, ti danno longevità. Non so, e poi quelle che, diciamo tipo peloton che ti fanno comunque ti danno quel qualcosa in più al gioco non so mi viene in mente il pavè, piuttosto che proprio la gestione del gruppo e poi ormai c'è questa fissa che purtroppo o per fortuna non lo so quasi sempre i giochi sono per 4, e poi ci troviamo obbligati a prendere sp- l'espansione per mettere il quinto giocatore se non il sesto quindi dai le espansioni sì magari un piccolo filtro, ma poi una volta che hai iniziato non riesci più a fermarti. Ma
2: guarda, ribatto punto per punto alle
1: Bravissimo, tue... perché adesso tocca proprio a te, quindi sentiamo allora... la tua versione per non comprare più le espansioni. Prima
2: di tutto, eh, cioè, giocare in 5 e in 6, cioè, è già sbagliato in partenza, 5 in 6, cioè il downtime diventa elevato, poi la gente si distrae, poi va a voler andarsi a bere l'acqua, prende l'acqua sul tavolo alla rovescia, cioè, quindi già è sbagliato di per sé. Se vuoi fare un party game, ti prendi il party game da 10 persone e sei a posto. Per quanto riguarda il resto, per l'Ottondici, molto bello, aggiungi un sacco di cose, eccetera. ma perché non ci sono nel gioco base? Quella è una classica espansione che hanno pensato il gioco, l'hanno separato in due e hanno venduto due pezzi questo è una presa in giro del consumatore io mi sento preso in giro e il terzo Quindi... mi sono dimenticato cosa <ride>
0: <ride>
2: il e... terzo
0: eh, aspetta il terzo era perché ti dava qualcosa in più cioè quando una volta che avevi giocato hai consumato la scatola base se il gioco ti piace dici Vuoi mica mollare così un gioco che ti piace? E eh, ecco, allora eh. con espansione. Anche qui, Cioè, se un gioco è bello,
2: non ha bisogno di nient'altro. È bello di per sé, se è fatto bene, uno ci gioca di per sé. Non ha, non ha bisogno di orpelli per, per rintavolarlo, per farsi venire la voglia. Se ce l'ha, vuol dire che il gioco di base non è, non è abbastanza solido, non è abbastanza bello. Prendiamo un esempio così a caso, Totopoli mm. ha delle espansioni?
1: Non mi no. sembra. Non mi sembra. <ride> sei sicuro? Però erano anche altri tempi, dai, era, era quasi cent'anni fa. Era 90 anni fa, non c'era ancora l'idea delle espansioni. Ma poi sei sicuro che se nessuno abbia mai
0: pensato a un'espansione di Totopoli? Magari se la, la pensiamo noi, eh, se la mettiamo in vendita, <ride> in commercio. ci facciamo ricchi. <ride>
1: Beh, ma qualcuno ha mai pensato a un'espansione di monopoli o di risico, no? Perché durano già così tanto, forse? Infatti,
0: dai, un'espansione di risico, no?
1: (ride) Comunque, a a questo punto io dichiaro stop. Direi che avete esposto entrambi i vostri punti di vista. Chiediamo anzi agli ascoltatori di dire per chi patteggiate, ovvero schieratevi Team Simarillon o Team Luca, così mm, poi nei commenti potete dire tutto quello che volete, eh, e vediamo anche cosa ne pensate voi. Però mi attacco a quello che diceva Luca nell'ultimo pezzo, che tu ti senti preso in giro come consumatore, giusto Luca?
2: Sì, questo questo far partire già un gioco separato in pezzi mh, anche guardando banalmente un gioco che mi piace Everdell mm. cioè nasce già la plancia che c'è già i pezzi che si attaccano allora vuol dire che l'hai già pensato nel suo totali- nella sua totalità
0: scusa ma allora Site. Sì, anche quello
3: eh.
0: a me lì c'è da dire che è nato da un kickstarter quindi
1: ancora di più eh. Eh, tutti, un po' tutti i giochi presi da kickstarter vedi che Ah, ma c'è anche questo, però in retail... Eh no, quello lì, se lo vuoi, ti arriva dopo. Non è esattamente una politica, diciamo, consumer-friendly. Ma soprattutto, io, da consumatore, eh, quello che a me dà più fastidio è stato vedere eh, per un gioco che è stato già nominato nella puntata precedente come grande assente, che è Catan... Vedere che Katan ha eh, diverse espansioni, e sia per il base che per quasi ognuna di queste espansioni, c'è l'espansione che ti aggiunge il numero di giocatori, ti aumenta il numero di giocatori. E già se devo andare a prendere un'espansione Marinai perché mi piace andare in giro con altre isole, eccetera. Mi capitano degli amici a casa, cosa faccio? Ho già comprato l'espansione 5-6 giocatori del base, gioco con il base a 5-6. Se voglio invece aumentare a 5-6 giocatori anche marinai, devo pe- comprarmi un'altra espansione 5-6 giocatori per marinai. E lì mi sembra veramente a quel punto un po' preso in giro da consumatore. O sbaglio, poi magari Troppo. mi dite fate be- «fanno bene». Diciamo che sono abbastanza
0: indifendibili onestamente, dai, proprio eh, ti, ti prendo tutti i soldi che posso, su questo non possiamo, non possiamo difenderli in nessun modo. Eh,
1: mi, mi sembra veramente indifendibile questa, questa, questo aspetto, poi per carità il gioco ha 200 milioni di pregi, ci mancherebbe, nessuno gli vuole parlare male, ma questa era la gestione delle espansioni mm, mm, da rivedere. Eh? Sì, concordo. Dai, magari poi faranno un big box con dentro tipo tutto a, a 10 euro, non ci credo, però <ride> eh, no, magari basta solo, non so, fare eh, già dentro l'espansione, l'espansione anche 5-6, in modo tale che sei già più propenso a, a dire, ah vabbè, prendo l'espansione, hai c- anche già 5-6, quindi metti caso che posso andare poi a, uh, a giocarci anche con altre persone, eccetera. Comunque vabbè, questo è... però è un... mi fa però piacere constatare che è la mosca bianca, perché altri casi così eclatanti non me ne vengono assolutamente in mente.
2: E No, su quello devo dire che, anzi, almeno in molte espansioni vedo proprio che c'è poi nelle espansioni successive anche un tenere in conto che tu potresti avere le altre e quindi come combinarle se ci sono dei componenti aggiuntivi per esempio in Colt Express te lo danno anche per il quinto giocatore per il settimo giocatore che è stato aggiunto nella scatola precedente quindi poi alla fine se tu hai tutte le espansioni sono tutte congruenti tra loro e puoi mischiarle a tuo piacimento una non blocca l'altra e mi sembra che comunque questa sia nella maggior parte dei casi l'idea che che c'è di fondo.
1: Sì, io anche ancora parlando eh, di titoli già nominati ancora nella volta precedente, nei deck building che presentano tante espansioni come Dominion, a me fa piacere prendere le istruzioni, il regolamento e andare a vedere tipo in ultima pagina configurazioni consigliate di mazzi e ti dicono se vuoi usare solo questa questa espansione allora usa questo quello quell'altro se hai la scatola precedente allora puoi fare questo questo quest'altro se hai ancora quella prima e mischiare tutto assieme allora fai ancora in un altro modo quindi tutto quello che hanno fatto viene comunque eh, considerato e viene mantenuto
0: No, infatti questo direi che è tutto sommato vuol dire che stanno facendo un buon lavoro, non pensano solo a prendere soldi ma valutano sul lungo periodo. Sì, sì. questo è apprezzabile direi.
1: Assolutamente.
0: Poi, poi ci sono anche le espansioni che posso dire un po' correggono il gioco. Me ne è venuta in mente uh. così parlando una, che secondo me è proprio necessaria, l'espansione di Sagrada. Mm. Che, perché quella per 5-6 giocatori quella che ti cambia gli obiettivi perché fondamentalmente nel, nel base hai quell'obiettivo che si gioca sul colore e sì. quello, quello è e vinci solo su quello invece con, eh, cambiando gli obiettivi adesso mi sfugge il nome dell'espansione però eh, è, quasi una, è quasi come se chi ha fatto il gioco si, si sia reso conto che eh, mancava qualcosa e quindi non so, un po' è andato a correggere in corsa rispetto a quello che ha fatto.
1: Io ad esempio in, in Sagrada ho apprezzato tanto nell'espansione 5-6 giocatori, eh, tralasciando appunto il, il materiale per giocare in di più, il fatto che io di Sagrada, quando l'ho giocato più e più volte, eh, dicevo sì, però se mi, non mi escono i dadi i risu- Che possono essere sia i risultati sia il colore oh, eh, A volte capita che non ci posso fare niente Quindi devo prenderlo e scartarlo Perché non posso posizionarlo da nessuna parte Con l'espansione 5-6 giocatori hanno inserito la plancia personale Mi che, fa piacere,
2: mi fa piacere che, Matte, che tu sia d'accordo Sul fatto che il gioco base è stato fatto a caso che l'espansione <ride> avrebbe dovuto essere già compresa sul... eh,
1: questo cioè a me infatti dico, ah ok ma con questo allora mi cambia il gioco e allora adesso non c'è più quella predominanza di aleatorietà perché eh, se mi esce il dado sbagliato che ci posso fare? Invece così ho una mia plancetta la mia, il mio pool di dadi personale che a inizio partita posso mettere, e ecco, che ne so, sono due rossi, due gialli, due verdi, eccetera. Quindi uno lo prendo da lì e uno lo prendo da quelli tirati. E mi cambia, mi cambia come, anche perché a quel punto posso dire benissimo, ho, ho almeno la metà dei dadi, li ho già qua davanti e so che cosa mi esce da lì, posso prendere quello che mi serve e invece da qua quello che si incastra meglio oppure viceversa, perché là su quelli usciti casualmente eh, mi, mi prendo quello che prendo, quello che resta, e da qua invece prendo quello che mi serve fondamentale. Eh, no, l'hanno gestita bene da quel punto di vista, perché io sinceramente col gioco base ogni tanto dicevo eh, e mo' che faccio? Niente, perché ho avuto la sfortuna dalla mia e non posso fare nulla. E a volte si partite...
2: Matteo. Eh, vedi. adesso basta sono pro espansioni bravo penso che, no, penso che comunque gli editori dicano però questo gioco quanto mi costerebbe 70 euro fatto bene con tutti i crismi con tutte le cose vabbè ma io guarda te ne do un pezzo semplice a metà prezzo a 30 tu provalo se ti piace prendi anche il resto altrimenti te lo tieni così mm. quindi Visto da questo punto di vista sono ci vi... un'agevolazione per il giocatore Beh, sì. lo provi al minimo a un prezzo 50 euro e poi se ti piace prendi anche eh, l'altro poi... no, no, eh. così non sprechi subito 100 euro per un gioco che magari non esatto. ti piaceva esatto. quindi sono eh, diventato pro adesso. bravo, bravo. Vieni. Eh, Abbiamo
3: questo
1: ottica qua è
0: interessante non l'avevo neanche pensata io
1: Vabbè, ah volendo puoi anche vederla in questo modo, eh. è un po'... Mh, puoi vedere anche Kickstarter in questo modo, cioè Kickstarter ti dice, bene, tu prendi tutto in un'unica soluzione e ti arriva tutto a casa, non, non lo vuoi perché non sei convinto, eccetera, e tanto prima o poi, tralasciando qualche caso, i giochi, quelli che effettivamente valgono tanto, la pena, eh, proprio come, non tanto come... Soldo, ma come valore ludico poi escono in, nei negozi. A quel punto uno dice: Vabbè, no, guarda, aspetto che esca in negozio. Tanto delle, degli oggetti un po' più belli, degli oggetti fighi, mh, delle miniature o delle monete in metallo, me ne faccio anche a meno. Quando arriva poi al tuo amico che, che l'ha preso su Kickstarter, lo provi e poi dice: Vabbè, quando esce lo prendo. Quindi può essere anche questa, è un'idea. L'unica cosa è che tu non hai fatto l'investimento grosso, da, che ne so, da 100, ma tu prendere prendere il, il negozio a 50, poi ti fanno uscire, non so, l'espansioncina che era già inclusa dentro il, il Kickstarter a 10, eccetera, eccetera, poi alla fine vai a pagare 150, se vuoi tutto, però oh, l'hai preso dilazionato, sapendo però anche quello che compri.
2: Eh, rispetto a questo oh no. mi vengono in mente effettivamente degli esempi, Eh, penso a Chronicle of Crimes per esempio su Kickstarter era tutto insieme però lì potevi comprare la scatola base se poi non ti piaceva finiva lì altrimenti potevi prendere le espansioni e e questo comunque non sono nelle espansioni adesso che stavo giocando a 50 Clues Mm eh, che è appunto un escape room mi ha fatto notare Teo che in realtà è un gioco unico che è diviso in tre parti ma è proprio quasi un gentle agreement di dire vabbè ma prenditi soltanto il primo pezzo e se non ti piace Lasci lascialo lì, lascialo lì, ma in realtà se ti piace devi prendere anche gli altri due, non, non puoi fermarti o iniziare dal terzo o iniziare dal secondo, okay. sono pensati come un gioco unico però appunto quasi come gentle agreement diviso in tre parti, poco costose e dure. Sì,
0: tu... sì li giochi step by step. Eh,
1: pensa che invece eh, c'è anche la... E
0: colpa... così, eh, così tua moglie non ti ammazza, perché almeno li spendi pian pianino.
1: E... <ride> esatto. Influ- eh, c'è un'influenza più soft nel bilancio familiare di fine mese. Esatto. Eh, pensa che invece c'è eh, questa stessa strategia, l'hanno fatta all'opposto... Uh, ad esempio qua in Europa Sulla serie Unlock Perché uh, in America Sono venduti singolarmente uh, Ogni caso Ogni scenario, chiamalo un po' come vuoi uh, Mentre qua in Europa Sono raggruppati in scatole da tre
2: Beh Hanno fatto bene perché è talmente bello Unlock che intanto le compreresti sicuro
1: Non esiste, eh beh... non esiste il fatto di dire No mi fermo dopo il primo no, Lì non ci Ok sono Ma non sarebbe un dunque dubbi. È un controsenso però, perché se ci pensi dal punto di vista di un editore, uno dice, metto un'avventura a 15 euro, 15 per 3 fa 45, invece una scatola costa 30.
2: Beh, c'è tutto il discorso del parco, di, adesso sì, io non sono un esperto. Certo, nemmeno per... io, eh. però ad
1: esempio io vedo ehm, gli exit, gli exit stanno a 15 euro e sono singoli. C'è, sì, sì. Quindi in realtà poi non so bene quanto sia il guadagno netto eh, o quale sia il costo per ogni scatola singola o per una scatola che ne comprenda tre. Quello non lo so, sinceramente. Però uno così da esterno dice, ah, con questa prendo tre case a 30 e invece lì per fare tre case spendo 45. Tutto lì. E... bene, bene. Direi che allora... Forse abbiamo convinto Luca a passare dal lato scuro delle espansioni. E a questo punto, allora, giusto perché ti abbiamo convinto, ti dobbiamo consigliare quali sono le 5 migliori espansioni al momento presenti per i vari giochi da tavolo. Abbiamo fatto una cernita che è stata difficilissima. Eh, discussioni su discussioni, quasi ve ne venivamo alle mani, ma siamo riusciti a decidere 5 espansioni che effettivamente migliorano il gioco, lo rendono completo e che da un certo punto di vista, eh, se possibile, ci piacciono. Ci piacciono tanto, dai, va bene. Allora, partiamo con quella che è un po' più di nicchia, perché va a espandere un gioco che secondo me è veramente bellissimo, eh, almeno per l'epoca in cui era uscito, che è Race for the Galaxy. Race for the Galaxy, senza stare a dire cosa è e cosa non è, diciamola così, è Puerto Rico di carte, ambientato però fantascienza pura. Eh, Il gioco è uscito anche in italiano, adesso non è più disponibile un pezzo, non dico da collezione, però ogni tanto sui mercatini li trovate ancora, La Tempesta si avvicina, è la prima espansione ed è quella che lo completa. Se vi dico solo che nel, um, nelle istruzioni, nel regolamento del gioco base, c'è scritto um, nella leggenda, dove c'è tutto il riassunto dei, delle icone, in alcune c'è scritto questa icona non considerarla. La, la troverai eh, spiegata nella prossima espansione. E quindi, qua ritorniamo un po' nel campo di Luca, che diceva: qua il, il gioco e era. l'editore aveva
0: fatto, già ben in testa eh, che voleva este. fare
1: un'espansione. E all'epoca era sicuramente avanti, avanti, anni luce, perché comunque Race for the Galaxy non è un gioco eh, proprio recentissimo, perché è del 2007. Ho già 13 anni sulle spalle, mi sento vecchio. Continuando, c'è. Vediamo un po' se Luca ci supporta con l'espansione per.
3: Monster Chase.
1: Per quale gioco?
2: Eh, non c'è la stessa. Eh, scrive...
1: allora no, niente. Rush and Bash: Rush and Bash, Monster Chase. Che. Lo trasforma Rush completamente. And Bash. Rush and Bash. Che lo, eh, che lo trasforma completamente giusto? assolutamente perché
0: da un gioco competitivo lo, fa, lo rende un gioco cooperativo distravolta proprio la logica del gioco però è divertente cioè, è bella e praticamente con un'espansione e con eh, la, de- gran parte del gioco base si è fatto due giochi con esperienze sì, di gioco simili, ma abbastanza diverse per poter dire eh, ho due giochi.
1: Sì, di- diciamo che facendo un paragone su dei media diversi, in uno gioca Maria- a Mario Kart, con l'altra vedi il gioco di Duel. No, eh, sì, Duel, no? Era quello della, del camion che eh, di- uccideva le persone, andava a, a schiacciare. Era un- il primo film di Spielberg, se non ricordo male. Cado sì, fu- mi sembra di sì.
3: Very beautiful.
1: Thank Cos'è you. Che dice?
0: Molto bello, molto bello. Ah, very beautiful. Ah,
2: scusami.
1: E, Tutto molto poi bello. Poi è tutto molto bello. A questo punto possiamo continuare con l'espansione di Orleans Invasione, che anche in questo caso lo trasforma da competitivo a cooperativo con un livello di difficoltà veramente molto alto, ehm, molto variabile perché è pieno di cose da, da fare, mh, ma ognuno ha un ruolo ben diverso, quindi hai anche il tuo obiettivo personale, oltre che quello comune, di andare a eh, mettere fondamentalmente nella città di Orlean eh, invasa e quindi Tutti dobbiamo cercare di mettere sulle mura, costruire le mura, eh, mettere di guardia determinati cavalieri, eh, riuscire a raccogliere un tot di viveri, raccogliere soldi e così via. Il il gioco è tutto qua fondamentalmente, che non è poco. In più però aggiunge anche ruoli eh, che hanno degli obiettivi personali, quindi tu dovrai riuscire a fare questo, quello, quell'altro. C'è cioè addirittura un ruolo che è difficilissimo, che è quello dell'amministratore, che ogni turno deve fare una determinata cosa specifica, quindi non so, deve dare indietro due grani, deve, dare, um, deve, deve pagare un tot di soldi e così via. Mm, il gioco cambia veramente mm, in modo drastico, però lo, lo fa in modo veramente eccellente, uh, non dico snaturandolo, ma proprio cambiandolo del tutto, perché come dicevamo anche per eh, Rush and Bash, eh, anzi Rush and Bash, ehm, lo cambia in positivo e quindi lo fa diventare come se eh. fossero due giochi di, diversi.
0: Cambia già un bel gioco, perché esatto. poi le ha già un bel gioco.
1: Esatto, mm-hmm. assolutamente. E... E mentre poi invece c'è un altro grande gioco eh, di, di corse, che è Flamme Rouge, che è già stato nominato in puntata e non potevamo non inserirlo, ovvero l'espansione Peloton. Sì, questo dà proprio
0: un po' qualcosa in più al gioco, come dicevamo prima, al netto che comunque aggiunge quinto e sesto giocatore, poi c'è il pavè, poi c'è la gestione
1: eh, del gruppo, eh. Bello, bello. Eh. E anche il colpo d'occhio con avere tutti i ciclisti, averne 12, non più eh. 6. Sì, sì. No, esatto, proprio... eh, no, forse sì, sì, sono
0: 12 con Pelotto mi sembra. Sì, sì,
3: sì.
0: Da 8 passa 12. Sì, sì, da 8 passa 12. Poi sì, è bello. Poi vabbè, io sono, qua mi, mi cogliete proprio. Su un mio punto debole perché Flamme Rouge io lo lo adoro, quindi (ride) è un bellissimo gioco che consiglio sempre se devo consigliare un gioco
1: di corse. E Flamme Rouge è bello e però torna, lo rende un po' più bello, quindi... Passiamo, non dico per antonomasia, ma è quella che viene consigliata sempre e comunque per quasi probabilmente il gioco da tavolo moderno che è Carcassonne.
0: Eh sì, sì, direi locande cattedrali da devi avere, cioè non è pensabile giocare a Carcassonne senza locande cattedrali. <ride> Beh,
1: aggiunge tanto, effettivamente. Luca non ci dice niente. No, Luca, Luca, ci dice niente. Io... Luca probabilmente odia Carcassonne. Io ho detto tutto quello che dovevo dire
2: e soprattutto sto rispondendo un attimo alle mail di alcuni lettori imbufaliti perché hanno sentito... Il vostro pod, questo podcast si sono confusi hanno comprato Peloton ma non hanno Flam Rouge adesso Aia, eh, e questo beh. è un altro classico problema delle espansioni che tu dici <ride> guarda c'è questo gioco bellissimo eh, Rush and Bash Winter is Now a un prezzo veramente 50% lo compro, ti arriva, bam non hai il base okay. <ride>
1: Eh Beh,
0: però lì sei un po' Eh, no, non possiamo dire.
1: Sì, no, eh. puoi dirlo, puoi dirlo. Siamo in fascia fascia non protetta. Ah, ok, perché insomma, se ti
0: compri il gioco senza avere l'espansione, senza avere base, cioè ti manca qualcosa, eh, dai. Eh.
1: Però (ride) succede. Eh, anche secondo me succede. eh.
2: Succede, succede. Classico errore da principianti, ma
0: capita
1: è un po' capitato a tutto forse
0: l'ha già fatto forse, Luca gli è già capitato è stato tutto sul vivo
2: non non l'ho fatto ma ho visto soprattutto magari nei gruppi di giochi per bambini questo di Rush and Bash che è un errore che viene viene fatto spesso viene fatto
1: spesso scrivere forse un pochino più grande questa è un'espansione necessita del gioco base
2: No, ma in realtà c'è scritto sulla scatola, sì, 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 però c'è scritto. essendo che appunto magari la fruizione anche dell'acquisto non è più, fi- non è più sempre fisica, ma è molto spesso online, sì. sugli store così è anche più facile sbagliarsi, comunque tu vedi un gioco così, ha dei voti molto mm. alti, cioè è molto in offerta, boh, ti parte i click. Eh, eh
1: sì. <ride> Comunque,
0: Luca lo cande Cattedrali, compratelo comunque Esatto Anche se non hai Carcassone, compratelo così Poi quando sì, hai sì, Carcassone sì. almeno parti già vantaggiato
1: <ride> certo. Beh guarda, è comunque, credo che sia l'unica espansione Che è fissa in tutti i big box eh, Che sono già arrivati, tipo la seconda edizione del big box e ogni, Cambiano sempre le espansioni che ci sono incluse Lo cande Cattedrali è, è messa di default perché comunque ti aggiunge il sesto giocatore, ti aggiunge l'omone, che è il il grande, ehm, ti aggiunge appunto le cattedrali, le locande. Ehm... Dà un po' di valore alle strade, cioè, altrimenti. Esatto. Eh, Antonio, un po'. Però cioè, non snatura per nulla il gioco base, ma lo rende più completo, giusto? Sì, sì esatto esatto cioè, sembra
2: quasi che avrebbe dovuto essere nella scatola base da secondo, me,
1: secondo me doveva <ride> esserci. Eh, secondo me eh. adesso. Secondo, <ride> infatti adesso nel big box te lo danno Beh. e eh, invece passiamo a quelle che non consigliamo perché secondo noi sono le peggiori espansioni e questa forse potrebbe fare un pochino discutere perché è l'espansione di un gioco che ha messo più o meno tutti d'accordo. È un gioco bellissimo, è un gioco che viene con- è proprio consigliatissimo. Credo che sia in top 100 sia della nostra che quella di BGG, quindi un gioco veramente meraviglioso. Bash. No, non è Rush and Bash, <ride> ma è Seven Wonders Duel. Seven Wonders eh, Duel? Sì.
0: Secondo me è in top 20, sia in quella di BGG che nella nostra. È Seven
1: bellissimo, cioè Seven Wonders 2 è bellissimo. Hanno fatto l'espansione Pantheon, ormai già da qualche anno. Sinceramente non ne sento il bisogno.
0: Eh, io penso che ho Seven Wonders 2, le Pantheon, le Pantheon rimane sempre lì. Io ci gioco sempre senza.
1: Anch'io. Quindi... Quindi siamo in due, è già un buon campione. Luca? Tu non hai Seven Wonders 2. No,
0: eh? Io ho
2: Seven Wonders 2. Ma e non hai. Pan. Appunto, un gioco solido non, non prenderò mai nessun'espansione.
1: Esatto. È stato
0: più furbo di noi
1: non esatto. ha fatto i soldi esatto. per esatto. prendere Panteo. Eh, bravo, Luca, hai fatto bene: hai fatto proprio bene. Perché non ho, cioè, Sicuramente il gioco poi sarà anche valido, eccetera. L'ho giocato una o due volte, appena preso per la curiosità per la scimmia che avevo qua sulla spalla. E poi però, alla fin fine, se devo intavolarlo, intavolo solo il base.
0: Eh, ma perché è già talmente bello così, eh, non Eh. c'è bisogno di questa espansione.
1: Anche secondo me.
2: Mi fa piacere che alla fine della puntata siate venuti finalmente nel mio carruggio. Ci siamo
1: scambiati di posto!
2: Accidenti,
1: (ride) Luca ci (ride) ha fregato. È stato... È stato tranquillo per 50 minuti e poi ci ha portato. <ride> Però forse noi abbiamo fregato lui anche, perché adesso probabilmente sì. comprerà qualcosa. Ad esempio Carcassonne, sì. Locanda Cattedrale. Esatto.
0: Ah, nel carrello della spesa già Locande Cattedrale di, <ride> di sicuro. E probabilmente anche per Otto
1: Esatto. E invece, continuando con le peggiori, resta sempre Seven Wonders, ma non il Duel. Nella versione è quella grande, quella che arriva appunto fino a sette giocatori. Perché? Perché comunque ha avuto secondo me la base meravigliosa. Le espansioni sono state in positivo fino a quando non è uscito Seven Wonders Babel. Babel sì. Babel che un po' perché quella uh, Leaders Cities uh, Babel uh, no. Già Cities ti fa diventare otto giocatori, e puoi giocare a squadre, inserisce il mercato nero, quindi c'era qualcosa di interessante, non era a livello dei, dei leader però. E Babel invece gli ha dato, non dico il colpo di grazia, ma quasi, non a caso direi, che anche probabilmente la Repos, e quindi Asmode, ha deciso bene di eliminarla dalla Continuity. È ufficiale, perché nella nuova edizione di Seven Wonders è presente leaders, è presente Cities, ma non armada, che è quella avvenuta dopo. Ma Babel è stato rimosso completamente è già significativo è abbastanza è direi che <ride> forse forse se
0: nemmeno l'editore <ride> vuole prenderci dei soldi vuol proprio, dire <ride> proprio dove deve essere proprio brutta eh. <ride> nemmeno l'editore ha più il coraggio
1: di eh, quindi secondo me hanno detto aspetta non ci fanno fessi ci hanno fatto fessi una volta mo basta e quindi sì direi che anche questa è una di quelle che non andiamo a consigliare ma l'espansione più brutta e
3: più indegna qual è? Chi la ah, dice? Della d- tu, sì. della tu.
0: Veramente la catapulta di Casson, cioè quello sono completista e, e la salva dal mio caminetto, è l'unica cosa che la salva dal mio caminetto, Prova, altrimenti siamo... ci sarebbe già finita <ride> siamo in
1: due. Proprio pre-
0: presa perché, cioè presa solo per avere tutte le scatole, no, no, no. tutte le scatole di cacassomma è veramente indegna eh, cioè, io l'ho provata in, anche non saprei eh, sì anch'io <ride> purtroppo eh, cioè, poi ho fatto una partita e va bene, ma... bene non esatto messa
1: più. via io non so neanche più non dico dov'è perché so dov'è perché è assieme a tutte le altre ma eh, non so neanche più che tessere ci sono dentro fondamentalmente eh, per chi non lo sapesse eh, a parte che, ovviamente, ricon- riconsigliamo di non approfondire neanche troppo il discorso, fidatevi di noi. Però, giusto per dare un'idea, eh, perché si chiama catapulta? Perché c'è una catapulta, davvero. <ride> sembra stupido, sembra Che figata, stupido. me la giungo subito in carrello. <ride> bravo Luca, bravo, così, così ti voglio. Però la, la catapulta non è un, non so, una miniatura fighissima o chissà che cosa. no, che È in un... legno! Sì,
3: è legno,
1: però è proprio un listello che tu metti a bordo tavolo, ci metti una tesserina sopra, la, ci fai forza su un'estremità e poi la lanci. Ma che dogata, e dove, <ride> <E ride> dove finisce la tessera, tu la piazzi, geniale. è veramente <ride> geniale, vero Luca? Proprio... Guarda, Luca se non l'hai già messa nel carrello, mettila adesso. E acquista anche. Bravo, ho sentito il click. Sì, sì. Bravo. E quindi direi che con questo abbiamo chiuso la classifica delle migliori e delle peggiori espansioni che potete trovare in giro per dei signori giochi. eh, Perché comunque non è che abbiamo preso eh, espansioni di giochi sconosciuti, ok? Perché si parla di Rush and Bash, anzi Rush Rush and Bash. Orleans, Flamme Rouge, Carcassonne, Race for the Galaxy che è un po' un insider, un po' un di nicchia, e Seven Wonders sia in versione duel che in versione normale hanno saputo dare di, di, che, di che parlare, che sia in positivo o negativo.
0: Scriveteci, scriveteci. Un po' dovete esatto. anche voi delle espansioni eh dai, e poi non insultateci troppo.
1: Se avete qualsiasi mh, suggerimento sull'espansione più bella del mondo, qual è invece quella peggiore del mondo, se le, vostre, se le nostre scelte sono state pessime, ditecelo, perché e poi a- avremo un, un confronto. Ma adesso, sorpresa, colpo di scena, amici. Pensavate tutti che fosse finito,
2: invece no. Perché? Esperimento, esperimento. Diamo la linea. Grande suspense. Grande suspense al nostro cogo per il TG Ludico. Vai!
3: Benvenuti a questo nuovo esperimento. Il TG Ludico di giochi sul nostro podcast. La primissima notizia arriva da giochi. L'editore perugino ha annunciato l'arrivo a maggio della localizzazione italiana di Furnace, un gioco di aste per 2-4 giocatori, ideato da Ivan Lashin, in cui i giocatori vestiranno i panni di magnati dell'industria del XIX secolo. Altra news importante per il mercato italiano è quella di MS Edizioni, che ha annunciato di aver aperto i preordini per la versione italiana di Food Chain Magnate, il lavoro della Spotter Spellen, unico titolo tra i prodotti dell'editore olandese ad ottenere versioni localizzate diverse dal tedesco e dall'inglese. Oltreoceno, invece, Stonemaier Games ha da poco annunciato l'arrivo di Red Rising, un gioco ispirato dalla saga di romanzi di successo scritti da Pierce Brown. Il gioco, ideato dal fondatore di Stonemaier Games, Jamie Stigmaier, insieme ad Alexander Schmidt, vedrà da uno a sei partecipanti tentare la scalata verso gli alti ranghi della società. Il titolo si baserà su meccaniche di gestione della mano e combo, prendendo ispirazione da titoli come Libertalia, Fantasy Realm e Googong. Infine, Renegade Game Studios ha annunciato una nuova edizione di World's Fair 1893, il gioco di J. Alex Kevin, originariamente pubblicato nel 2016. La nuova edizione uscirà come esclusiva Amazon. Il gioco continuerà a far giocare da 2 a 4 giocatori, proprio come l'edizione originale, da 10 anni in su per circa 45 minuti. Abbiamo in realtà un'ultima ora. Il noto presentatore Luca Ciglione ha lanciato una petizione sul sito change.org per la ristampa dell'ormai introvabile capolavoro Totopoli. Se volete appoggiare la sua causa, correte a dare il vostro contributo. E con questa ultima notizia è davvero tutto. Se avete gradito questa rubrica, non mancate di farcelo sapere. Un caloroso saluto da Cogo.
1: Allora, cosa ne pensate di questo, questo new end, questo esperimento che abbiamo provato a fare? vi abbiamo ascoltato dal canale di Telegram e quindi abbiamo detto dai proviamo a noi Ovviamente... piace eh, no. dai, diteci diteci perché... scriveteci su Telegram se vi
0: piace scrivetecelo su, su YouTube scrivetecelo da qualche parte tanto così... noi leggiamo, soprattutto mi raccomando
2: andate a firmare la petizione perché abbiamo bisogno di che abbia
1: successo abbiamo bisogno che editrice giochi ci ascolti eh, tanto lo sappiamo no? che tanto adesso Luca va a mettere il link diretto nei commenti quindi lo trovate lo trovate non preoccupatevi un nelle case di ognuno di noi eh guarda, tanto le vende lui eh, quasi tra un po' manca poco <ride> va bene direi che possiamo finirla qua per stasera ah, assolutamente direi che siamo andati anche fin troppo lunghi quindi grazie per averci ascoltato alla prossima! Ciao ciao a tutti! Ciao da Davide Simarillo! Sì, ciao. ciao
0: ciao! Giochi sul nostro podcast! Il podcast ludico!
3: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast!